0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Quand on parlait de Monaco auparavant, c'était considéré comme l'un des événements majeurs dans une saison de F1. Maintenant on l'estime inutile, inintéressant, ou encore être une perte de temps. Et bien malgré sa réputation à travers le monde du sport auto, le tracé de Monte Carlo ne fait clairement plus l'unanimité, au point que certains ne seraient pas contre sa suppression pure et simple du calendrier de la Formule 1. Alors Monaco, stop ou encore c'est ce que l'on va voir durant cette analyse. Cette première partie d'analyse va être l'occasion de parler de la riche histoire du tracé monégasque, car il faut préciser que le circuit de Monaco est l'un des berceaux de notre sport. Monaco et la F1, c'est une histoire qui dure depuis le 21 mai 1950, et excepté l'édition 2020 du fait de la crise sanitaire, le Grand Prix de Monaco de Formule 1 a eu lieu chaque année. Mais les débuts de ce circuit datent de 1929 avec la première course inaugurale. Et il est important de préciser que ce Grand Prix a pu exister grâce à Anthony Nogues, fils du président de l'Automobile Club de Monaco, qui a voulu mettre en place cet événement dans les rues de la Principauté. Il a pu compter sur le soutien du prince Louis II et du célèbre pilote monégasque de l'époque, Louis Chiron. Louis Chiron, d'ailleurs, le seul monégasque vainqueur d'un Grand Prix à Monaco, et c'est en 1931. Ce tracé arpente les rues de la Principauté, et notamment les quartiers de Monte-Carlo et de la Condamine. Au fil des années, le circuit a quelque peu changé, mais il n'y a pas eu d'énorme révolution dans la globalité. Le temps passe, les virages... Reste. Saint dévote, le Casino, la piscine ou encore la Rascasse, c'est l'un des rares tracés où les noms des virages sont connus des fans de sport auto et ça souligne l'histoire de cette piste et l'importance qu'elle a. D'ailleurs, gagner le Grand Prix de Monaco est l'un des rêves pour n'importe quel pilote, de par son prestige et sa difficulté car il faut rester extrêmement concentré durant 78 tours. Ce tracé offre aux pilotes un challenge unique qu'il n'y a pas dans les autres circuits du calendrier. Une concentration extrême, frôler les murs pour être le plus rapide, des qualifications primordiales pour la course. On parle même de la triple couronne qui consiste à remporter les 24 heures du Mans, les 500 miles Naples en Indycar et le Grand Prix de Monaco de Formule 1. C'est dire la place qu'a ce tracé dans le sport automobile. En parvenant à se maintenir au calendrier depuis 1950, afin de devenir, comme Silverstone et Monza, l'un des historiques de la Formule 1, en plus des caractéristiques uniques du tracé et du challenge qu'il impose aux pilotes, Monaco a su se faire une place dans le monde de la F1 et plus globalement dans celui du sport automobile afin de devenir maintenant l'un des événements les plus prestigieux dans une saison de sport auto. Mais ce tracé historique de la discipline est devenu au fil des années inadapté à la F1 moderne. L'évolution des F1 depuis plusieurs années rend ce tracé inadapté. Aujourd'hui, les monoplaces sont de plus en plus larges et de plus en plus longues, ce qui rend à Monaco toute manœuvre de dépassement impossible. Que ce soit en 2018 et dans une moindre mesure en 2019, un pilote peut rester en tête de la course, même en ayant d'énormes problèmes sur sa monoplace. On l'a encore vu cette année avec des pilotes chaussés de pneus pluie, capables de tenir de nombreux tours face à des pilotes en pneus intermédiaires, pneus bien plus performants. Le tracé est devenu aujourd'hui un problème, car il ne propose pas de spectacle, mais une modification du tracé paraît difficilement envisageable du fait que c'est un circuit en plein cœur de la ville. Est-ce que les autorités monégasques pourraient modifier leur rue pour avoir un circuit de Monaco spectaculaire Ça me paraît peu probable et même difficilement réalisable. Avec le développement de la F1 sur le sol américain, avec de nouvelles courses à Miami et à Las Vegas, il est certain qu'à terme, la force du Grand Prix de Monaco avec son cadre, le côté people, glamour, ne pourra tout simplement plus compenser les faiblesses du circuit. La Formule 1 ne souhaitant plus que Monaco soit le seul circuit du calendrier associé au côté bling bling et paillettes. Dans un événement sportif aux états unis les à-côtés avec des spectacles et du show ont autant d'importance que le sport. On l'a d'ailleurs vu à Miami, où tout a paru démesuré, avec une plage artificielle, la fosse marina, des villas de luxe à proximité du circuit, une pluie de stars, plein de shows et de spectacles pour divertir le spectateur et rendre l'expérience fan unique. Monaco peut difficilement rivaliser face aux shows américains, sachant qu'à Miami et Las Vegas, ça rapportera beaucoup plus d'argent à la Formule 1 par rapport au pays de la principauté, et pour Liberty Media, ça, ça compte. En plus d'être devenu inadapté à la f moderne, le tracé de la principauté n'est plus en phase avec notre époque et notre société. Il est d'une certaine façon devenu has been". Le renouvellement des fans de la Formule 1 par un public plus jeune et auquel on a la promesse de spectacle, avec un sport où il y a énormément d'actions, se retrouveront très déçus d'une course à Monaco et ne comprendront tout simplement pas sa présence dans le calendrier, et ce, malgré son histoire. Le développement récent de circuits urbains à haute vitesse, comme Baku, Miami, Las Vegas ou encore Jeddah, sont aux antipodes des caractéristiques de Monaco à tel point que l'on peut penser que ce tracé est devenu has par rapport à la politique même de la Formule 1. Il y a clairement sa hiatus entre le tracé monégasque et la direction que prend la Formule 1 avec cette volonté que la F1 soit un sport spectacle. Un fossé qui s'est creusé au fil des années et dont on atteint cette année le paroxysme avec l'essor de la F1 aux États-Unis et dans les pays du Moyen-Orient qui rendent le pays de la principauté has à tout point de vue. Le L'Empire de Monaco ne fait clairement plus l'unanimité. Le circuit n'étant pas paraissant spectaculaire, Pouvons-nous accepter une course dont on sait à l'avance qu'elle ne sera pas spectaculaire hors pluie ou safety car Eh bien, je ne le pense pas. Aujourd'hui, les fans, dans leur globalité, jugent tous les circuits uniquement par le prisme du spectacle. Ce qui fait que Monaco, l'Espagne et même le Castellet, eh bien il y a pas mal de critiques, alors qu'auparavant le manque de spectacle à Monaco ne faisait pas autant parler. L'essor des médias F1, des créateurs de contenu, mais aussi l'émergence des réseaux sociaux, favorisent plus de débats, notamment sur la présence d'un circuit comme celui de la Principauté. Dans mon cas, lors du Grand Prix de Monaco en 2021, j'étais malade et je n'avais pas pu suivre le Grand Prix de Monaco. Et d'une certaine manière, s'il y avait une course à laquelle je ne pouvais pas assister, eh bien j'étais bien ravi que ce soit celle-là. Je n'ai donc pas eu cette impression de perdre une heure et demie de ma vie. Je suis donc moi-même un exemple de ces changements de mentalité parmi les suiveurs de la Formule 1. Malgré tout, le Grand Prix de Monaco cette année, je l'ai regardé. En 2019 et les années précédentes, je les ai toujours regardés. Et s'il y a un Grand Prix en principauté l'an prochain, je serai également là pour le regarder car pour moi la F1 c'est une passion et que voir pendant une heure et demie une course peu passionnante, et eh bien il faut savoir aussi passer par là. Toutes les courses ne pouvons pas être spectaculaires. Et eh bien ce que j'en pense de tout ça, et eh bien c'est que malgré le manque de spectacle proposé par le circuit monégasque, et personne ne peut contredire ce point, sa présence dans le calendrier de par son histoire ne me gêne pas, voire même me paraît vital pour le patrimoine de la F1. Je trouve important de conserver les tracés historiques qui ont façonné notre sport. Je suis donc prêt à avoir un grand prix dans une saison comme celui de Monaco, qui ne sera pas spectaculaire. Mais je ne suis pas pour autant contre les nouveaux circuits, et d'ailleurs je trouve ça bien qu'il y en ait. Je pense simplement qu'il faut trouver le juste milieu, et je ne pense pas qu'alterner les grands prix entre guillemets historiques soit la meilleure solution, même si je suis conscient que c'est avant tout pour des raisons financières, et pour donner plus de place aux grands prix rapportant plus d'argent. Je reconnais donc avoir un avis qui pourrait paraître contradictoire, mais parfois tout n'est pas noir, ni tout blanc. Alors oui, le circuit de Monaco est des lacunes et son manque d'action en piste en fait partie, mais je ne suis pas pour autant pour sa disparition du calendrier par rapport aux raisons que j'ai évoquées lors de la première partie de cette analyse. L'absence de Monaco en 2020 fait du mal au prestige du Grand Prix auprès des suiveurs de la Formule 1. Les fans se sont aperçus qu'ils pouvaient parfaitement bien suivre une saison de la F1 sans la présence du circuit de la principauté et que cela ne leur suscitait pas d'énormes regrets. Le fan veut du divertissement, que la Formule 1 soit un spectacle. On est donc prêt à plébisciter tout ce qui apporte du spectacle et critiquer et rejeter, ce qui ne le favorise pas. Pour autant, faut-il renier l'histoire pour le spectacle C'est à vous de voir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarifin, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut